0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide neden böyle programın 39. bölümündeyiz. Dolar kuru yükselmeye devam ediyor. Ee, gelen kötü ticaret verileriyle de, Türk lirasına olan güvenin zayıflığıyla da yine 18 liraya sınırına dayanmış durumda. Üstelik de kuru korumalı mevduat e, da yaklaşık 61 milyar dolarlık hacme ulaşmış olmasına rağmen. Yani demek ki bazı şeyler oturmuyor ve bugün bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Murat Zaman'la merhaba.
1: Merhaba <gülüyor> adacığım. <gülüyor> merhaba.
0: Ee, şimdi yani 8 ay önceye dönelim. Nedenmişti? Yeni bir enstrüman geliştirdik. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Cari fazla vereceğiz. Türkiye parayı içeride tutacak. Ve bu şekilde çok da sermaye kısımları gitmeden biz ülkeyi yöneteceğiz. Ve hatta siyasi olarak dersek de seçimleri taşıcaz ülkeyi demişlerdi. Ama Ukrayna Savaşı bu hesabı çok çabuk bozdu. Müthiş bir dış ticarete açığı veriyoruz. Dün de açıklandı. Öncü gösterge Temmuz ayı için 10 milyar dolara yakın açık. Öyle gitmez. Ama diğer taraftan da bir bakıyoruz ki bir rehavet var, bir rahatlık var ekonomi yönetiminde. Yani biz bu kadar cari açık verisine bakıyoruz, dış ticaret açısına bakıyoruz, enerji ithalatına bakıyoruz. Onlar diyorlar ki biz para bulacağız, döndüreceğiz. Kısa vadeli borç yüksek mi yüksek, biz döndürürüz. Sanki bu kadar da döviz kurulunda bir risk yokmuş. Sadece bu böyle Türk lirasına karşı bir ön yargıdanmış gibi bir algıdalar, düşüncelerler. Ne kadar katılırsın?
1: Ya c- çok güzel özetledin. Bir kere e- 18 lerdeydi kur? 18-30 KKM. rekor Rekordu. Sonra işte bir 11'lere düştü. 10-11 seviyelerini düştü.
0: Yokta 3-75'i e, bile görmüştü görmüştük.
1: Görmüştük. <gülüyor> ee, ve sonra tekrar işte 18 işte Çanakkale geçilmez böyle acayip bir direnç olan 18'e geldik. Orada şu anda duruyoruz. Çok evet bir rehavet var gibi yani sanki çok bir sorun yokmuş gibi. Ee, ama sorun var tabii. Yani bence en büyük sorun da enflasyon. Onu da konuşuruz zaten. Evet Rusya-Ukrayna işi bozdu. Ama zaten böyle bir modelle cari açığı düzelteceğinizi beklemiyorduk. Belki de bu Rusya-Ukrayna işi biraz daha dış ticaret açığını hızlandırdı. Doğal gaz petrol fiyatları yükseldiği için ve biz bunları ithal ettiğimiz için. Böyle bir modelle ya da ben deney diyorum ama çünkü iktisat şeyinde böyle bir şey yok, bir model yok. Model denmesi için uygulanması ve evet. e, bir yerde başarılı olması lazım. Şimdi bu deneyin sonunda senin dediğin gibi işte cari fazla verecektik, bol döviz gelecekti, döviz düşecekti, enflasyon düşecekti. Bu modelle ben oturdum, bütün ülkeleri araştırdım. Ya yani Böyle bir denemiş ülkeler ne yapmış diye merak ettim. Hepsine baktım. Asya ülkelerinde bazı ülkelerde görüyoruz. Yani kendi kurunu devalüe edip dış ticaretini düzelttiğini görüyoruz. Güney Kore bunlardan bir tanesi. Fakat böyle bir modelle ya da deneyle enflasyonu indiren dünyada hiçbir ülke yok. Yani cari açığa geçebilirsin, cari fazla geçebilirsin ama enflasyonu nasıl indiremezsin? Yani o yani işte bol döviz gelecek, kur aşağı inecek, enflasyon inecek öyle bir model yok. Onun için e, 45-50 milyar dolar herhalde bir cari açık e, bekleniyor. Yani e, Merkez Bankası'nın beklenti anketinde eksi 37 milyar çıktı son Temmuz rakamı. Muhtemelen bu 45'e kadar gidebilir. 45, e eksi ya. 45, eksi 50. Gidebilir. Aynı
0: duruş olacak. Onu bile veremeyeceğiz.
1: İşte şimdi evet. Yani, şimdi buradaki riskler nedir? Üst üste koyuyor. Enflasyon. Enflasyon yani bu politikayla bu söylemlerle enflasyon durmacağı belli. Yani muhtemelen hani TÜİK'e rağmen diyeceğim. Üç haneliğe gideceğiz gibi gözüküyor. İşte aralıkta o bazı etkisinden hani 95 100'e yaklaşacağız. Ona halâ 85-90'larda bitireceğiz. Merkez Bankası'nın 60 biliyorsunuz şeyi. Evet. O artı +20 koyuyorsun. 20 21 revize ettiği için. Peki
0: evet. bir daha güncellicek? O, da o da tutmayacak. O da burada.
1: tutmayacaktı. Evet. +20 koyacak. 80 olacak ama yıl sonu 90 herhalde 85-90'da bitiriz diye düşünüyorum. Bir tarafta senin dediğin tabii şey riski var. Ani dur riski ee, ekonomide var. Ee, bu da tabii ki hem reyans sektör için hem işsizlik için çok e, sıkıntılı olacak. Ödemeler dengesi krizi. Bugün CDS'nin geldiği noktaya baksan, 800'ler ortalama e, hesaplama yüzde 40 ihtimalle bir e, şey riski var, iflas riski var. 1000'i geçerse işte 60'a yükseliyor bu risk. E, o risk var. Fakat gelmeden önce şöyle bir hani ben bütün sektörlerle görüşüyorum. Sonuçta e, yönlendirdim önemli şirketler var. Her yerden bilgi alıp e, bunları yoğurup bir e, strateji vermeye çalışıyorum. Mesela turizm sektörü o, güzel bir haber de vereyim. Çok iyi gidiyor. Yani konuştuğum çok önemli e, turizm sektöründe dernek e, başkanları söyledikleri çok iyi bir son bir ay geçiriyoruz. Herkes mutlu. Bu biraz tabii bizi Eylül'e kadar götürebilir. E, Ruslar bayağı geliyormuş. Uçaklar çoğalmış. <gülüyor> Eylül'den sonra ne yapacağız işte? Yani bu turizm sezonu ve döviz girişi azaldıkça öten yandan işte şimdi bir, yeni bir kriz kucağımızda Çin, Tayvan, ABD krizi var. Rusya, Ukrayna devam ediyor. Petrol fiyatları daha yükselebilir. Eylül, Ekim'de ne yapacağız? Bence soru işareti bu. Yani riskler bence oraya kaydığını düşünüyorum ben.
0: Ama şu ödemeler dengesi riskini biraz daha konuşmak gerekiyor. Çünkü şimdi vatandaşlar şunu karıştırıyor. Dövizde talep olabilir. Yerli paraya güvenmezsiniz. Enflasyon vardır. Mevduat faizini beğenmezsiniz. İşte ya alternatif yatırım araçlarına gidersiniz. Konut gibi ya da dövize gidersiniz. Evet. Peki ki dövizin şu anda getirisi yok. Herkes Eurobond almıyor. O zaman e, kur yukarı gider. İşte bu birazcık da enflasyon sarmalına sokar eder. Peki ama herkesin dövizini bankadan çekmesi veya dövizini yurt dışına götürmesi veya hiç böyle bir spekülatif amaç olmasın. Türkiye'nin sürekli cari açık vermesi, yani ülkeye giren dövizle çıkan döviz arasında olumsuz bir dengenin olması sonucunda döviz kalmayacak ve biz o zaman belki satın alma gücümüzü değil, satın, e, paramız olsa bile karşı tarafa bunu verip işlem alma gücümüz olmayacak. Evet. Yani bunu burayı çok kaçırıyoruz. Bence
1: onu bir vurgulamak Bence lazım. Çok doğru ne
0: derece buraya yakınız
1: Ya şirket işte şirket kamu toplam 180 milyar dolar bir yıl içerisinde geri ödemesi var. Yani ee, işte 40-45 milyar cari açık eklediğinde 20 milyar bir, dolar. Bu kadar bir döviz ihtiyacı var. Ee, şimdi bildiğim kadarıyla, şu, bugüne kadar anladığım kadarıyla daha dolar basamıyoruz. Yani döviz basamıyoruz. TL basıyoruz ama. İşte o basılan TL'de dönüp dolaşıyor. Enflasyonu arttırıyor. Ee, CDS'lerimiz 800 olması iyi bir haber değil. Böylece hem dövize erişim zorlaşıyor. Hem de balet yükseliyor.
0: Örnek mesela bugün yapı kredi açıkladı. Aralıktaki e, sermaye benzeri tahvilimi muhtemelen döndürmeyeceğim dedi. koşullar uymuyor dedi.
1: Yüksek e, faiz olduğu için. E, şu anda tabii Türkiye şu anda döndürmeye devam ediyor. Yabancı kurumlar, finansal kurumlar. E, yani e, tabii Türkiye çok önemli bir ülke. E, Avrupa'ya yakın. Yani Türkiye'nin kötü gitmesini başka kreditörler de çok istemez. Onlar da zarar görecekler. Ee, onun için bir süre daha ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani öyle ciddi bir ödemeler dengesi, krizi yakın vadede öyle bir beklentim yok.
0: Ama kendi ayağımıza kurşun sıkarsak geçtiğimiz Kasım Aralık ayındaki gibi.
1: Ya yani işte orada e, bizim... Çünkü yaptık bunu, başımıza ya, geldi. Geldi, doğru. Yani şimdi ya yani söylemlere baktığın zaman... Hatta şöyle diyorum yani sanki e, böyle... Hani hiç konuşulmasa mesela... Sayın Hazine Maliye Bakanı veya Merkez Bankası Başkanı yani yazılı bildirim yayınlasalar, çok çıkıp konuşmasalar belki de daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü yani şey düşünüyorum o güveni bizim arttırmamız gerekiyor. Fakat söylemlere baktığın zaman biz bambaşka bir yere gidiyoruz. Yani
0: Muhtemelen o e, imajı arttırmak için, güveni arttırmak için yapıyorlar. Tam tersi Etki bence
1: tam tersi etki yapıyor. Yani baktığın zaman zaten iş adamlarıyla görüştüm. Zaten yaşanmış itoda, topda. Hani orada e, birkaç kişiye telefon aç, ben görüştüm. Yani e, güven arttırmak için yapılıyor bunlar ama dediğin gibi güven e, azalıyor. O güven azaldıkça da o dediğim risklerin tetiklenme riski var. Evet. E, onun için ya yani, bence konu güven. Yani o şey olur ya işte e, ruh bedenden çıktığı zaman. Geri dönmesi Tabii. çok zor yani güven gittiği zaman onun geri kazanmak gerçekten çok zor bence yani.
0: Bu e, İTO toplantısını çok önemsiyorum. Onu iki ayırıyorum bir kavcı olun merkez bankası başkanı Şap kavcı'nın bir ustu bu. O bir enteresan <gülüyor> çünkü özel sektörde yani çalıştık biliyoruz finans kurumları birazcık daha böyle e, nezakete fazla önem versede real sektörde devletle iletişimi halinde. Bir adabı, kuralı, söyleme devletin ağırlığını ister, bekler. Onu da beğenir, takdir eder. Devlet insanı, bürokrat der. Evet. Yani o argoya kaçan deyimler orada olmaz. Hani arada evet. e, yaparsınız ama onu hemen telafi edersiniz. Şu durumdur. Şimdi <gülüyor> <Doğru>. bu <gülüyor> çok düzey düştü. Bu geçtim o <gülüyor> Hadi orayı bir insani bir yanlıştı işte e, ağzından hiç, kaçtı. Hiç diyelim, görülmemiş diyelim bir sen. şey değil mi? Yani? Evet. evet Ama bir anlık diyelim ki tamam, hata diyelim. Doğru. Görmezden gelelim. Ee, ama sonrasındaki söylemleri yani işte almayın o zaman işte biz veriyoruz, siz alıp da oraya götürüyorsunuz. Ya çok net bir şekilde söylüyorlar. Bizim bir aramalı ihtiyacımız var. Siz 20 yıl boyunca bu aramalı ihtiyacını çözecek önlemleri yeterince almamışsınız. Türkiye belki daha fazla yenilenebilir enerji yapması gerekiyor. İthal, kömür, doğalgaz bağımını bir şekilde azaltacak yöntemde denemesi gerekiyor. Belki tasarruf artıracak. Belki başka bir işte. Bunların hiçbiri olmamış. İnsanlar bunu almak zorundalar. Paralarını TL'de tutunca kaybediyorlar. ...bütün emtiyalar, bütün de dövize fiyatlanıyor. O yüzden de önden alıyor. Veya almak için dövizi tutuyor. Ve siz gidiyorsunuz bu stokçulukla suçluyorsunuz. Evet. Stokçuluk nasıl olur? Bir yere depolar kilitlersiniz. Hani o eski Kemal Sunal filmlerinde olurdu tabii. ya. İşte memura mal yok ama başkası onda para vardır gelir der mesela. Hani sonrasında 3 ay sonra çıkartır. Özel amaçla yaparsın. 3 ay sonra satarsın. Değil ki bu üretimde kullanacaksın. Şimdi o iletişim öyle kötü ki... Ben şunu düşünmeye başladım. Erdoğan'ın da, hani hafif bu, bu seferlik bir politikaya girmiş olalım bu kısımda. Erdoğan'ın da e, iş dünyasına çok yakın e, oldu ve o tarafı tuttuğunu bildiğimiz için iki gün sonra Nebati ve Kavcıoğlu'nu çağırıp şunu diyebilirsin. Ne yapıyorsunuz? Bu insanlar yatırım yapacak, bir ülke büyüyeceksiniz. bunlarla kavga edersiniz. E, ben de yolum ayırırım. Böyle bir risk de olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet tabii finansal literatüre geçmiş bir cümle. Ee, neydi? Alma. Alma o zaman. Alma ama. abi. <gülüyor> Alma abi. Bu yani, finansal literatürde yeni bir cümle oldu. Aslında <gülüyor> Avrupalılarda what a word text vardı. Draghi'nin. <gülüyor> hani ne olursa olsun bizdeki <gülüyor> böyle
0: oluyor. Evet, ya, bizdeki yazılı. de oldu. Literatüre
1: <gülüyor> yazıldı. Ee, şimdi şunu sormak lazım. Ee, oradaki iş adamlarının bir tanesi kapalı toplantıda belki de ama şey oldu. Biz niye buraya geldik diye soran olmuş mudur? Yani biz niye buraya geldik? Yani niye biz işte stokçu stokçu sonra Sayın Kavcıoğlu düzeltti. Ben demek öyle de stokçu demek istemedim falan filan. Şimdi b- benim danışmanlık yaptığım, dönetim kurumunda olduğum özel sektör, real sektör firmalar var. E onlar ithalat yapıyorlar. Üretim için. Onlar döviz almak zorundalar. Çünkü hazır tutmak zorundalar. Yani buna stokçuluk deriyorsan bilmiyorum. Tabii ki hani kredi çekip Döviz alan işte tutan mutlaka vardır ama bütün sektörü bir de şey doğru mu ne kadar doğru işte bizde liste var şu bu.
0: O bambaşka bir yani, kötü bir
1: söylemde. Yani evet. bizde liste var şu var. Ya tamam adam almış olabilir ya. Niye alıyor? Niye döviz alma ihtiyacı diyor? Niye önceden döviz alıyor? Acaba bir güven problemi mi var? Acaba döviz yükselecek mi? Güven probleminin kaynağı ne? Niye güven problemi var? niye döviz almak zorunda? Acaba yarın başka bir şey mi bekliyor? Yani biz niye buraya geldik? Niye ucuz krediyle alıp şirketler döviz alıyor? Niye? Niye buraya geldik? Yani bunu hani bunu biz bak sebepleri değil. Yani sebepler denilmemiş orada. Sonuçlar konuşuldu.
0: İşte e, Nurettin Nebatin o konuda çok güzel bir söz var. Bana Faz arttırım dışında hangi çözümle gelirseniz gelin ama onunla gelmeyin.
1: şey musun? at yani. şeyini bilir misin hikayesini? Napoleon savaşını kaybetmiş. Yani e, en baş askerlerden birine sormuş. Biz niye savaş kaybettik demiş. Sayın komutanım 8 tane sebep var demiş. Yani şimdi tam hatada mı? 1. sebebi şeyimiz bitti, mermilerimiz bitti demiş. Napoleon diyor, tam diyor ki diğer 7 şey önemli değil demiş. Yani sen elindeki en önemli silah artık ben şey diyorum sanki artık anayasanın beşinci maddesi gibi. Faiz kullanamama, öyle değil mi?
0: Değişilemez maddeler.
1: Değişilemez bir madde yani ilk dört madde değişilemez ya. Bu da beşinci madde i̇şte oldu oraya, gibi artık. Oraya
0: Erdoğan çok siyasi sığınak yaptı. IMF ile birlikte, IMF'e gitmekle birlikte artık onun çok büyük bir yükü olacağı için onu kendisi kilitliyor. Yani kendi kendisi kilitliyor.
1: IMF üç harfli diyoruz. IMF. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam. Çok fazla kullanmıyor.
0: <gülüyor> o, o yüzden de e, kendileri sıkışıyorlar. Bu bedeli de e, ödüyorlar ama toplumda bundan maalesef faiz e, zarar görüyor. Hatta bu sefer orta gelir grubu orta üst gelir grubuna kadar da sıçradı. Yani normalde hep risk işte zaten en fakirler en çok zarar görüyor ama bu sefer bayağı bir herkese sıçradı. Ya evet. bütün
1: yaşananlar Murat. Evet. Bu faiz bak faiz arttırımı söylemiyorum. 19'dan ya 19'dan 14'e niye indirdik ya? Yani bütün sebep bu. Bir de niye 14'te bıraktık? Niye bu sinirli, sihirli rakam oldu? Zaten
0: aşırı reel e, e, düşük reel faiz veriyoruz. 12 yap o zaman.
1: 10 ya, on yani, ya. ya hani bilmiyorum. Hani 12 şey yapsaydın bu saniye niye yani, 12'de evet. bırakılacak
0: diyeceksin. Şunu, bunu şundan ötürü söylüyorum. Sanki çok ciddi bir arkada model çalıştırıldı. Evet, evet. Optimum rakam bunu görüldü. Buraya gelin. Değil. Tam tersine işte. Yani bir yerde
1: duruldu. Artık yani kur 18'e falan geldikten sonra evet, artık duruldu. Evet. Ya biz niye 19'dan 14'e indirdik yani? Niye? Hadi bırak mı? Niye indirdik? Ya on, 14'le ilgili bir faiz kaldı mı? Bugün mevduatlar 20-25'ye kadar çıkmış. Krediler değil mi? 30-40. Şimdi tam oraya gelecek. Yani,
0: bu da şimdi yavaş yavaş şunu gösteriyor. Bankalarda tamam bir dönem KKM üzerinden de elde ettikleri karları güzelce bir attılar. Çünkü maliyetin ciddi bir kısmı devlete yüklenmiş oldu. Doğru. Ama onlar da yavaş yavaş bu işin bir e, batık kredilere gidebileceği veya sistemin durabileceğini dair şüphediler Kredi verme isteklerini iyice azalttılar. Doğru. Yani normal şartlarda doğru. bu kadar ucuza para buluyorsan çok da güzel kredi vermen lazım. Ama bir bankalarında evet. hafif hafif böyle bir direnç göstermeye başladılar. Hafif hafif
1: değil Murat. Grafiğe baktığın zaman bir tane grafik var. Evet. Baya kredi büyümesi baya aşağı dönmüş durumda yani. Ki ee,
0: iktidar da biraz bunu zorunlu bir şekilde bu tarafa gitmek durumunda kalıyor. Çünkü yarattığı TL ona döviz olarak daha artış
1: olarak geliyor. Şimdi bak bir sıkışmışlık var. Tam bir iktisat şeyi gibi. Şimdi sen krediyi bastın. Şimdi Türkiye ekonomisi krediyle büyüyen bir ekonomi. Öyle değil mi? Ne kadar fazla kredi ne kadar o kadar büyüme değil mi? Yani şey olmadık. Şok olmadık şöyle. Şok olmadıkça ama yani kredinin çok büyük katkısı var evet. Türkiye ekonomisinin evet. büyümesin. Konu sektörü, kredi bunlar büyümeye tetikledi son yıllarda. E şimdi sen bu krediyi çok fazla verdiğin zaman da işte bir tarafta enflasyonu durduramıyorsun ve dolarizasyonu arka tarafta olabilecek bir dolarizasyon var. Onun için çok hani çok zor bir durumdayız şu anda. Yani krediyi azalttık. Şimdi bak resesyon Tehlikesi var ve herhalde gelecek resesyon. Bence Türkiye ekonomisi yavaşlayacak. Zaten bak son gelen rakamlara o bir sinyal Zaten var.
0: Yavaşlama başladı da ani duruşa gider mi gitmez mi
1: şimdi? İşte diye. ani duruş tabi bambaşka bir şey. E, ya şu anda gözükmüyor ama ani duruş dediğim gibi birkaç şeyin tetiklenmesiyle birlikte olur. İşte CDS'in artmaya başlaması, şeylerin e, işte sendikasyonlarda Dönmez. sıkıntılar yaşanması falan filan. Yani bir o, anda olur adı üstünde. Bir, evet bir anda olur kurun. İşte hatırlamıyorsun bu KkmM öncesi bir ara duruyordu. Ee, hatta ben bir tanesini böyle yönetim kurulundayım falan. Hani neredeyse her şey durdu. Bütün satışlar hatırlam, üretim durdu falan. Fiyatlama, Fiyatlama yapamıyordun. Kur, baya işte 13'ten 16, 17. Hani böyle bir şey olursa, bir de tabii ki işte bu KKM işte hazineye maliyeti falan filan e, büyüme sıkıntısı. E, onun için ani duruş dedim, sudden stop. Şimdilik. Yok ama risk var mı? Var. Yani ona katılıyorum sana yani.
0: Yani burada zaten öyle bir noktaya getirilirler ki şu işi çözmek için hem enflasyonla mücadele hem de sermaye kaçışını engellemek için Türk Lirası'na istikrar sağlamak için faiz artırırsanız, kaba %40'a çıksanız ekonomik aktivite duracak. Evet. Ee, ser- daha geçtiğimiz haftalar da yaptır gibi sermaye kısıtlamalarını arttırsanız onda da aynısı olacak ekonomi yavaşlayacak. Veya siz kendi kendinize işte kredileri alanlar dövize gidiyorlar deyip bunu yavaşlatırsanız kredileri gene oraya gidecek. Yani kendilerini köşeye sıkıştırdılar ve kaçış tarafını yiyecek. Yok. Yani
1: Hı. seçim olmasa diyeceğim ki hadi yani yavaşlamaya falan. Şimdi seçim geliyor. Seçim öncesi kimse yavaşlatma Yani kim yani İktidarlar seçim öncesi ekonomiyi büyütmek ister, yavaşlatmak istemez.
0: Kabul ama seçme de çok var. Şu anda hala bir ekim kasında bir seçime girmişiz gibi değil. Sürekli düş 4 yıldır seçim e, e, şeyiyle yaşadık. Böyle stresi geliyor geliyor diye ama bir türlü gelmedi. Ee, enerji fiyatları da yani şu anda belki döviz cinsi biraz düştü ama Türk lirası istikrar sağlayamadığı için doğru. düşündüğü kadar da yansımıyor. Tamam Kesinlikle. Son bir ayda biraz işte akaryakıtta bir rahatlama oldu ama daha doğalgazda hükümet hala destekliyor. E bütçenin hali sıkıntılı olacak. Yani başka zamlar gelecek. Elektriği de gelecek olacak.
1: olayı var. Onlar
0: bir yandan 12 aylık KKM'yi bağlayanlar aralık sonu ocak başında onlar gelecek. Yani bu kış çok zor. Yine bizim zor. en çok güvendiğimiz şey cari fazla kurma. Hadi yapamadık onu da. Yine de ihracatımız güçlü ama Avrupa'da bir de sıkıntı var.
1: İhracatımız evet. güçlü Avrupa yavaşladı. Evet.
0: Şimdi onu biraz istersen dünyaya geçelim. Yani bu durumda şimdi bir hafif bir resesyon çok konuşmaya başladı. Zaten e, ABD teknik, teknik olarak ama onu edelim. saymayalım. Hadi çünkü iş gücü piyasası çok iyi. Ama Avrupa için çok fazla risk var. İşte Gazprom %20 kadar kuza yakın birden gönderiyor. Alternatifler bulunamıyor. E, i̇şte %15 miktarını kısalım kıta gelinde Belki bu şu çözer istiyorlar ama o da tam... E, herkes diyor ki, diyor ki ben niye kısayım diyor, suçlu sizsiniz diyor. E, sonra bir de borç krizi var Avrupa'nın, klasik İtalya. Yine İtalya'da bile ekon- e, politik kriz çıktı, tamdır. o seçime gidiyor. Yani böyle bir ortamda Avrupa'yı da yüzer vaziyete tutmak kolay olmayacak herhalde. E, Avrupa tıkanıyorsa Türkiye'nin de nefesi kestiği gibi.
1: Vallahi valla başka büyük risk de o. Ya bizim şu anda, ya bak ek rakamlara bak, işte hep söylerim bu rakamları. Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların %60'ı falan Avrupa'dan geliyor. Borçlanma, bankanın borçlanması 65 70 Avrupa'dan yapılıyor. Türkiye'nin ürettiği malların %50'sini Avrupa'ya satıyoruz. Şimdi Avrupa bizim en önemli ticari partnerimiz ve onlar iyi olma- olmadığı zaman da biz bundan çok etkileneceğiz maalesef. Ve maalesef Avrupa'da işler iyi değil. Yani gerçekten iyi değil. Bir kere Merkez Bankası Lagarde işi çok kötü yönetti. Yani ben hiç beğenmiyorum. Yani çok geç kaldığı söylemler doğru değil. Bence bir güven problemi var. Onu net söyleyebilirim. Ee, yani Draghi ve Triche ile karşılaştırdığın zaman onu net hissediyorsun. Çok geç kaldılar. Ki Avrupa'nın enflasyonu daha çok işte Dünya Savaşı'ndan sonra hiperenflasyon olduğu için biraz daha hassas, hassas da olması lazımdı. Bence Lagarde yani Maliye Bakanıydı Fransa'da sonra işte IMF yani çok bir merkez bankası Paul da öyle belki de ama Paul daha iyi yönetti. Hatta yanılıyorsam Lagartin geçmişte hukuk kutusu sanıyorum. O e, Paul'un da öyle yani o e, Merkez Bankası başkanı yani koca Avrupa'da bir tane böyle yani bu işi bilen çok derinden gelen o da ona da şaşırıyorum açıkçası o başka bir konu e, Avrupa Amerika gibi değil yani e, daha tep daha geç tepki veriyor e, yapısal anlamda çok zor bir şeyler değiştirmek falan filan evet. onun için hani ee, mesela iş gücü piyasası Amerika'da inanılmaz iyi ama Avrupa'da işte 2 kata, 3 2,5 katı kadar işsizlik de var Avrupa'da. %3,6'ydı,
0: yeni de 6,8'e çıkana. Evet. Para.
1: Yani bazı ülkelerde de 8-9'larda bu arada. tabii o şeyle
0: ilgisi var. Hani sendikalar daha güçlü, işçi hakları birazcık onda şey diye
1: engelliyor. Onun için yani Avrupa'nın bence resesyon kaçınılmaz gibi gözüküyor. Ee, bir kere Lagar faiz arttırmaya devam edecek mecburen enflasyon olmuş 8-9'lar artık yani.
0: Bu yıl sonuna kadar herhalde iki tane daha bir 50 bas puan. Yapar.
1: Minimum yapar. E o biraz tabii ki şey yapacak. Biraz frenleyecek ekonomiyi. Zaten cılız biliyorsun. Yani Amerika gibi büyüyen bir şey Dinamik değil. değil evet. Dinamik değil. Onun kadar yüksek büyüyen bir ekonomi, ekonomiler değil. tabi e, tabii şey gibi değil. Yani orada vergi sistem ülkelerin ayrı. Onlar farklı düşünüyor. Yani daha daha böyle Amerika gibi hemen karar alıp da tek evet. vücut olan bir yer değil Avrupa. Onun için bir resesyon herhalde gözüküyor Avrupa'da. Resesyona karşı da ne yapacak? Faiz mi indireceksin? Zaten enflasyon var öbür tarafta. Zor bir dönem başlıyor. Bu da tabii hani bizim işimizi zorlaştırıyor. Biz geçen sene biz kendi kendimize yaptık. Yani diğer evet. taraflarda bir şey yoktu. Yani biz kendi kendimize yaptık. Şimdi biz kendi kendimize yaptığımız şey bu sefer diğer taraftan da kötü bir dalga geliyor. İyi olmadı Üstelik maalesef. Üstelik
0: şu saatten sonra e, hatalarımızı düzelsek bile alacağımız sonuç o kadar parlak olmayacak. %100 katılıyor. Ay, Sana ne?
1: bağlı değil ki. Şimdi sen bugün sıfır hata. Diyelim ki sıfır hatayla ekonomiyi götür. Sıfır. Rusya, Ukrayna senin elinde mi? Hayır. E, Avrupa'daki resesyon senin elinde mi? Sen bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Yani elinden bir şey gelmiyor. Ee, onun için e, işte merkez bankası başkanı diyor ya bizim işte enflasyon düşmesi ya yani bir bağlantı kurarsan küresel barışa bağlı anıyor
0: yani. Tamam da biz ne yapacağız?
1: Yani?
0: O zaman yüzde beş hedefini değiştir. Demek ki barış yok. O zaman yüzde beş olmayacak madem dünya koşulları Neyse. değişti. Şimdi daha önce bu kadar yüksek enflasyon olduğu dönemlerde 1978-82'den sonra Latin Amerika ülkeleri borç krizine girdiler ve işte Arjantı, Brezilya, Meksika elendi. Şu ana kadar bizim bölgede de Lübnan düştü, Sri Lanka düştü. Sırada Türkiye mi diye konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Financial Times'da da haber çıktı. Yani. Ee, yabancılar da tamam Türkiye'nin daha fazla hasar görmesini istemiyorlar. İşte burada yatırımları var. Suriyeli sığınmacılardan bıklar bile Türkiye'den mi gelecektir? O endişeyi yaşıyorlar ama Türkiye'de kendisini düzeltmek istemedikçe yapacak Aynen. bir şey yok Bravo. yani. Hani, o e, sinyali görmüyorlar. O, evet, işte. evet. En büyük.
1: Yani şöyle yani e, ya bu iktidar bu politikaları, bu şeyleri düzeltecek ya da iktidar değişecek. Yeni bir iktidar bunları değiştirecek. Yani eee e, bir yatırımcı bence bu bu şekilde bakıyor yani bu iktidar değiştirmiyorsa o zaman yeni bir iktidar gelip buraya değiştirecek o beklenti biliyorsun piyasada beklentiyi evet. de e, sever ama dediğim gibi seçim ne zaman hani tam Haziran 2023 ama ben çok daha ya yani önce olacağını düşünüyorum Hı, nedir ha, hala, hala Kasım olabilir hiç şaşırmam
0: Kasım orada Kasım'daki zorluk şu hani iki ay bir parlamento'dan karar alması gerekiyor yaklaşık iki ay e, tamam. parlamento 1 ekimde açılıyor olan bir kararla açılmazsa parlamento ki olabilir ama yani şey diye ya bir şey
1: söyleyeyim Hayır. yani. Hayır. Yani bugün Sayın Erdoğan ya da Sayın Bahçeli yani ikisinden bir, yani bir seçim istediği evet. zaman zaten o kimse karşısında o duramaz. Hatıra mısın 2015'i? Kasım başında olmuştu seçim. Evet, 1 Kasım'da. Ağustos sonunda alınmıştı karar. Yani hani e, Ağustos sonunda Eylül başında bir ama top
0: orada hani bir de anayasal durum vardı. Hükümet kurulma dedemişler. Orada tabii ya, biraz daha şey. Hani. bir şey istense seçim
1: bugün çıkar. Ya çıkar. Yani ya seçim is- olur. Tabii düşük bir ihtimal yani şeye baktığın zaman e, ondan sonra EYT takip edeceğiz işte benim endikatörüm o yani EYT hani çıkıyor çıktığı an seçim geliyor demektir. Zaten
0: önceki dönemlerden farkı şu. Mesela bir kredi genişlemesi yapılır. Bir kamu harcamaları olur. Biraz popülizm olur. 6 ay içerisinde seçim olurdu. Şimdi bunları yaptıktan sonra 6 ay beklerlerse kur patlar. Etkisi de çabuk kaybolur. Hemen yapmaları lazım. İşte yani onu diyorum. İmkan olsa kararı alıp 2 gün sonra seçim yapalım. Tamam evet, seçim doğru. kararı. Evet, onu doğru, isteyecekler doğru. ama işte anayasa ona izin ver. 2
1: aylık, bir süre, aylık bir süre var değil mi? Yani evet, onun için evet. yani Ağustos sonunda ancak Eylül başına alınırsa ya da işte Eylül Eylül içerisinde alınıp Kasım'da e, olabilir. E şimdi şöyle düşünüyorsun yani seneye beklemek de evet ama yani daha bunun sonbaharı kışı falan filan var yani.
0: İktidar Partisi nasıl görmüyor bunları bırak, ben şimdi anlamıyorum.
1: Bizi bırak sen yani biz her şeyi doğru yaptık diyelim. Diğer yani dışarıdaki o gelişmeler falan filan yani o çok çok kolay bir şey değil. E, çok kolay değil. Onun için hala ben Kasım'da e, ya seçim kararı ben yine Sayın Bahçeli karar verir diyorum. Yani 20 yıldır seçim kararlarını Sayın Bahçeli aldığı için herhalde bu seferde belki de o karar verecektir seçim tarihinin. Ama e, daha çok yoğunlaşma herhalde gelecek sene Nisan-Mayıs gibi. Evet. E, herhalde, ya o şundan o ülkeye hazırlana
0: kadar taşıyamayacak gibiler. E, Ekim-Kasım'da şu ana kadar sonuçların işlerine gelmiyor. E, Türkiye tarihinde e, iklim koşulları Ocak'ta Şubat'ta Yok, seçim olmuyor. Olmaz. E, geriye bunlar kalıyor. Yani. Ya, ya Kasım kalıyor evet, ya evet. da Mart. Mart en yani erken insan. Mart yani.
1: Mart'ta tam kış çıkışı falan filan yani o da çok şey e, olmaz.
0: Biz şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Mesela 20 Mart'ta dediğimiz bir seçim. Ee, en az bir 40-50 gün bunu propaganda olacak. 1 Şubat'ta başlayacak. 1 Şubat'ta da Van'da yollar açık değil. Yollar
1: açık değil. Yani evet. hani
0: İstanbul'dan bunu fark Hava ediyoruz. Hava şartları, ki, işte evet. mitingler olacak.
1: Evet. Hani böyle montlar, <gülüyor> şeyler, boneler. Yani evet. çok e, kolay değil. Yani herhalde hani bugün şeye baksam yani Kasım, Ekim, Kasım ya da Nisan, Mayıs evet. gibi gözüküyor. Erken seçim olması lazım. Yani biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı tekrarda e, aday olması için ki ona da biliyorsun yani hukukçu değilim bilmiyorum. Yani ben e, izliyorum. Belki de senin de bilgin vardır şeyden dolayı. E, yani şey, aday olamıyormuş. Evet, erken evet. de olsa falan. Ama başlı, bazıları diyor ki erken olursa olur falan filan. Bilmiyorum. Ama herhalde Nisan-Mayıs. E, yani konumuza dönersek Nisan-Mayıs'a kadar böyle nasıl gidecek? Hani... Çok uzun
0: bir süre. Yani hiç, çok, bu şey gibi futbol, basketboldaki gibi son bir dakika, iki dakika ama geçmek bitmiyor.
1: Karşı sürekli hücum halinde. Evet, öyle bir Çok kolay anı, değil yani. yani. E, ya tabii şimdi yani kur riski var. Şimdi CDS 8 şimdi hani daha önceden atlattık böyle şeyler ama CDS 300 400 500 şimdi CDS olmuş 800. Yani bu da düşmüş hali. Ara, bu da düşmüş hali. İşte 900 üstünü gördü. Eee KKM var. Yani bütçe şu anda yani 34 milyar maliyeti var ama herhalde yıl sonu 100 milyara çıkacak
0: Ki Merkez Bankası tarafından
1: açıklamıyorlar. Ya işte yani bir de o var. Ee, e, kur. Yani kurun yükselmesi hani yeni bir enflasyon demek. Ee, daha çok e, ithal mallarda e, fiyat artışı demek. İşin e, o şeyden e, çıkmak da ya yani da birkaç ayda böyle sürdürmek e, çok kolay değil. Yani Türkiye'de bir döviz girişi gerekiyor. O bekleniyor biliyorsunuz. Tam da
0: onu getirelim. Mesela şimdi Ak Kuyunluk üzerinden bir iddialar geldi. Hatta bir kısım para da geldi. Onu biliyoruz. Artı e, Nurettin Ebate katıldığı bir programda bakın doğrudan yatırımlar önümüzdeki haftalar üst üste gelecek dedi. Yani şimdi şeyle, reel sektörlerde çalışıyorsun. İkna oluyor musun gerçekten? Bir varlık satışı da yok. Bildiğim zaman, özelleştirmedir. Bir büyük arazi satışı, öyle bir şey de yok. Nasıl olabilir? Suudilerden bir, şimdi şey real, bir şey
1: yok. Ya şimdi reel sektördeki durum şu, ya zaten maliyetler şu, bunu bırak. Yarın ne olacağını bilmiyor. Yani şimdi deniliyor ya işte stokçu, işte şu bu. Ya yani bir kendini biraz garantiye almak istiyor yani. E, yarın ne olacağını, işte, yarın ne düzenleme çıkacağını bilmiyor yani sektör. E, kur'un nereye gideceğini yap. Bence burada en büyük sorunlardan biri kur. Yani Şimdi bugün kur yükseldiği zaman bir sürü şey e, devreye giriyor. KKM'deki maliyet artıyor. Evet. E, o tabii ki bir enflasyon getirebilir. Çünkü parasal genişlemeyi arttıracak. E, şirketlerin %50-55'i döviz borçlusu. Kamu %55'i döviz 6, borcu. Şey, şey, A, 60'ı şey, geçti. geçti şey. Doğru 60'ı geçti. E, şimdi baktığın zaman ...senin dövizin artması her tarafı etkiliyor. Bir de enflasyon yaratıyorsun. Onun için o belirsizlik var. Valla e, gelecekse... E, ...bilmiyorum ne olacak ama... ...rakamlar biliyorsun havada uçuşuyor, İşte bir rakamlar dolaşıyor. Yani bir kısmı gelse... Ne kadar rahatlama i̇şte
0: Ağustos oldu. Yine Eylül'ü kurtardı. E, turizmde de yardımcı oldu. Nisan hani Mayıs istiyorsa Petrol fiyatları da birazcık düştü. İyi bir konuşma çalışıyorum. Yine Ekim'e geldiğimiz zaman biz ne yapacağız? titriyoruz. Böyle. Araba titriyor artık zangur zungur.
1: Kur diyelim ki yükseldi. Dışarıdaki yine problemler devam etti. Çift taraflı. Hem içeriden hem dışarıdan. Bir de ekstra maliyet. E, yani bu nasıl olacak? Şimdi yeni bir artış mı olacak? Yeni bir asgari ücret artışı mı olacak Ekim'de? Olmayacak. Şimdi bu
0: sefer yani bir de yılbaşına kalırsa bu işki kalacaktır. Bu Kalacak. sefer yine bir yüzde yapılması Kesinlikle. gerekecek. Kesinlikle rakam. E, orta gelirlere bu yapılamıyor. Yani şu asgari ücretli oy gücünü kullanarak kullanıyor ama işte bankalardaki çalışanlar da bu yıl belki iyilerde bankalara iyi kar için ama seneye bu böyle olmayacak belki de. Veya diğer e, reel sektördeki beyaz yakanın zamları çok hayal kırıklığı onlar için. Bir de enflasyon gerçek mi sorusu var. O bambaşka o bir şey. O başka bir şey
1: yani. Satın alma gücü kaybı var. Evet. Yani bu satın alma gücü devam et kaybı devam edecek. Konut fiyatları yüksek, kiralar yüksek. Yani bu iş hani ne kadar daha sürdürülebilir? Onun için hani Nisan Mayıs'a kadar bilmiyorum. Yani mesela iyi bir gelişme, para girdi. Yani ne kadar şey yapacak? Yani ne kadar e, bu işi sürdürebilecek? Onun için Kasım hala ben bir ihtimal ...görüyorum yani bir... E, e, e, e, e, e, ...eğer ikna olunursa... Yani ...bu iş daha kötüye gidebilir... Yani ...biz Kasım'da çünkü arada 6 ay var... ...arada bir kış var... E, ...onun için... E, ...ama dedim ya yani Eylül-Ekim... ...çok zor şeyler bekleniyor... ...çok da moral bozmak istemiyoruz... ...yani sen de hep 39. yayında... ...çok güzel yayınlar yapıyorsun... E, ...güzel konular işliyorsun, ...iyi konuklar... yani. E, moral bozmak istemiyoruz ama yani burada rakamlar, yani bizim işimiz rakamlar olduğu için, yani rakamlar önümüzde duruyor. Üst üste koyuyorsun, çarpıyorsun, bölüyorsun, bakıyorsun. Yani e, nasıl düzelir dersen komple bir değişiklik. Bir kere yani f- bu faize dokunmadan bu işi çözemezsin. Net beş, basit. 5-10
0: milyar dolarlarla çözülecek şeyi çok Murat, maaşlı. Bu
1: faize, yani bu iş faize dokunmadan bu işi çözemezsin. Yani o faize dokunmak içinde bir seçim endişenin olmayacak. 3-4 yılın olacak. Bir sene göze alacaksın. Bir sene sürer. O dokunmak
0: da öyle yani 3-5 puan Yok, değerli. Yok değil yani değil çok ciddi değil. Bir yere geldi. Ekonomi,
1: yani enflasyon nasıl düşer? Türkiye çok ciddi bir resesyondan geçer. Yani hesabı öderiz. Çünkü hesap ödemesi lazım. Hesap ödenmeden bu iş toparlamaz. Hesap ödeme. Şimdi seçime giden bir iktidar da hesap ödemek istemez. Ee, bir hesap ödenecek. O hesap ödendikten sonra enflasyon düşecekten sonra da Diğer göstergeler toparlanacak diye ben özetlemiş oldum. Ama olayım.
0: işte bazen de seçime kadar taşıyamıyorsunuz, e işte şeyleri ağır bir şey alırsınız, tam bırakacağınız yere kadar taşırsınız, tam koyacağınız zaman gücünüz tahakkat biter, Doğru. orada kırılır. Bazen de bu olur. Teşekkür ederim geldiği için gayet keyifli bir sohbet sağ oldu. Sağ ol, çok teşekkürler
1: davetin için, sağ ol.
0: Bu hafta neden böyle de e, para politikasındaki enteresan denemelerin e, reel sektöre yansımalarını özellikle konuştuk. Hatta oradaki söylemlere nasıl geliştiğini ve iş dünyasında bunlara belirli bir direnç koyduğunu. Arkasından bunun varabileceği en büyük sıkıntılı durumlara değindik. Olasılıkları ihtimalleri de aldık ve siyasi sonuçlarını da yine masaya yatırmaya çalıştık. Bir sonraki yerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.